0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я хочу поприветствовать всех тех, кто присоединился к нам в режиме онлайн в интернете, а также на тех телевизионных и прочих ресурсах, где транслируются богослужения в нашей церкви. Мы всех приветствуем и радуемся, что вы можете быть с нами виртуально, но быть с нами здесь сегодня на воскресном богослужении в церкви. Итак, давайте э, вспомним. Вы знаете, мы говорили с вами в прошлый раз, что мы представляем Господу тела наши в жертву, святую, угодную, чистую, Господу для разумного служения нашего. И когда мы говорим о таком посвящении глубочайшим Богу, ну, каждый человек в своей жизни посвящает себя чему-то. Своим каким-то хобби, своей профессии, своим талантам, дарам и так далее, и тому подобное. Это здорово, это прекрасно. Но есть еще одно посвящение Богу. Вот это посвящение Богу, оно перекрывает все остальное. Потому что если я Богу не посвящен, все, что они будут делать в своей жизни... Даже, вы знаете, написано в первом послании Коринфян в 13 главе, там написано, что если я знаю все тайны, разумею все пророчества, могу горы переставлять, а любви не имею, то я просто ничто. И нет мне в этом никакой пользы, Писание говорит. Итак, Бог есть любовь. Давайте вспомним слова одного известнейшего, ну, для кого-то, наверное, известного, для кого-то не очень известного, религиозного философа, писателя, Человек, который формировал в определенном смысле духовную философскую мысль. В начале XX века, затем советская власть, его благополучно вместе с тысячами интеллектуалов, интеллигентов, философов, писателей, выслала за рубеж. Пароход так и назывался, философский пароход, который вывез практически всю русскую интеллигенцию, которую недорасстреляли здесь» так они все уехали туда, и вот там уже, находясь в изгнании, находясь в эмиграции, этот удивительный божий человек пишет одну важную мысль. Вот я хочу ее озвучить. Она очень созвучна священному писанию, учитывая, что он был религиозный философ. да. Звали его Иван Александрович Ильин, который уехал от нас на философском пароходе. Вот что он пишет. Власть есть духовная сила. Очень четкое заявление. Власть есть духовная сила. Она покоится, ну любая власть на чем-то основывается, на чем-то покоится, что-то является основанием власти. И вот он очень правильно пишет. Она покоится на уважении и доверию, на согласие людей повиноваться определенному авторитету. Я сейчас не буду говорить о политических вещах, хотя он здесь писал в том числе и о политике. Я буду говорить исключительно религиозный аспект его заявления. Потому что, ну, во-первых, церковь отделена от государства, согласно Конституции Российской Федерации, мы не вправе входить в политические какие-то пространные рассуждения. Мы будем говорить о духовной власти. Итак, власть есть духовная сила, хотя и светская власть в определенном ее смысле Сердце царя в руках Господа, есть тоже духовная сила. Итак, давайте посмотрим, это очень интересно, кто помнит знаменитый 22-й псалом Давида, кто помнит, да? Ну, конечно, такое нельзя забыть. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, он покоит меня на злачных пажетях, он водит меня к водам тихим, ну и так далее и тому подобное, помните, да? И жезл и посох, они успокаивают меня». Жезл — это власть, посох — это, он ведет нас посохом, да, он показывает нам злачные пажити, прекрасные места для нашего питания и так далее. Но заметьте, что вот эти два инструмента, жезл и посох, нас успокаивают. Это очень важное заявление, потому что духовная сила, она покоится, слово успокаивает, но уважение и доверие. Итак, если я доверяю высшему авторитету, который в моей жизни является сам Господь Бог, это правда, да, я думаю, что неоспоримая правда, то Он меня этим успокаивает, и я успокаиваюсь, и через мое уважение и доверие я соглашаюсь повиноваться Его высшему авторитету. Вот это вот мое согласие. Когда я соглашаюсь, я тем самым становлюсь на основании священного писания. Потому что все священное писание вдохновенно, полезно для размышлений, для жизни и так далее. И оно меня успокаивает и дает мне будущность и надежду. 26-й псалом Давида «Господь пастырь мой», да, это 22-й, а 26-й «Господь свет мой». Спасение мое, кого мне бояться, Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут выступать у меня, полк, не убоюсь, там ары поют, я тоже не убоюсь. Так говорит Писание: и здесь сказано: одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем, во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Заметьте, да, ибо Он укрыл бы меня. В своей в день бедствия и так далее. То есть, другими словами, мы понимаем, что когда я добровольно повинуюсь и соглашаюсь повиноваться высшему авторитету, коим является Господь в моей жизни, все в моей жизни приобретает совершенно другое содержание и абсолютно другой смысл. Потому что ведь самое главное – это как я строю отношения с Богом. Драгоценные, позвольте мне напомнить пару мест священного писания. Они всем известны, вы их все знаете прекрасно. Ну, первое место — это притча о талантах. Матфея, 25 глава. В этой знаменитой притче о талантах, которая написана с 15 стиха, помните, да? Одному дал пять, другому дал по силе их, другому два, третьему один. Каждому дал по силе. Он не дал сверх силы. Скажет соседу, тебе Бог дает исключительно по твоей силе. Более того, скажу... Кому много дано, с того будет много испрошено. Это же не просто так вот он дал, и как бы и спрашивать не будет, да? Мы так живем, так вот по жизни думаешь, да чего, Господь, спасибо тебе, конечно, огромное, да? А вот кому дал один по силе, ну не было у него больше силы, он его закопал. Помните, да, эту знаменитую притчу? Итак, смотрите, власть основывается на добровольном подчинении, уважении божественном авторитете. «Если я уважаю моего Господа», то я, естественно, исполняю то, что он сказал, его волю. Вот давайте посмотрим, как исполнил первый. Первый умножил пять талантов и стало десять. Второй взял два, сделал 4. То есть они доверили Богу свою жизнь, и они умножили дары и таланты в своей жизни. А третий умник, он взял и закопал. Он закопал. Знаете, сколько закопанных талантов сегодня в этом мире христианском, я сейчас мир вообще не трогаю, сколько в христианском мире мы закопали своих даров и талантов и похоронили их, потому что мы говорим, когда пришел потом господин, ну, первый дал ему еще пять, второй дал ему еще два, а он говорит, а ты, а я знал тебя. Ведь, знаете, вот здесь, вот молодец Ильин, да, он говорит о том, что духовная сила, это власть Божья, да, по сути, она покоится на Доверие, на уважение, на согласие людей повиноваться. Поверьте, вот многие христиане считают, «Ну, я спасен, и слава тебе, Господи, и мне выше достаточно, больше не надо». Это неправда. Более скажу, это ложь. Когда господин призвал этого раба, который назван в этой притче негодным, такое нехорошее слово, правда? Он говорит ему, «А ты почему это не делал?» Смотри, этот умножил, этот умножил. А он говорит, этот негодный раб я знал тебя. Я знал, что ты собираешь там, где не рассыпал. Жнешь там, где не сеял. Подметьте, кому нравится собирать там, где не рассыпал. Жать там, где не сеял. Вы знаете, вот здесь открывается природа Божия. Потому что нет такого, что он не рассыпал. Нет такого, что он не сеял. Вся земля Господня. Послушайте, если он дал тебе дары и таланты, однажды он придет и спросит, а тот скажет, на, возьми свой талант, на тебе, Боже, что мне негожно, возьми и пользуйся. И вдруг, вот здесь, смотрите, ведь, чтобы дочитать до конца, Ильина, здесь же написано, это согласие, оно надо беречь, оно драгоценно, если его разочаровать и растратить, то власть ведется к страху и насилию. Это и политическая власть, это и государственная власть. И, простите меня, божественная тоже. В Евангелии, в пятой главе дня Апостолов, историю Анани Сафиры никто не отменял. Мы об этом говорили в прошлый раз. Теперь давайте посмотрим на самом деле, насколько, насколько этот человек по названию дара да был неправ. Господь говорит, бросьте его во тьму внешнюю. Там будет скрежет. И что там еще? И плач. Скрежет зубов и плачет. Бросьте его. Он знал волю Господина свою. Он добра... Слушайте, друзья мои, кого принуждали креститься, поднимите руку. Ты в сознании, ты уже сознательно. Тебе говорят, надо крестить тебя. Ты говоришь, не хочу. Ну тебя затащили в воду, крестили, вытащили из воды. Я говорю, повинуйся. Ты говоришь, не буду. Никто ж так, простите, не крестился. Я не беру крещение младенцев, это немножко другая история. Вот, это немножко не про нас. Но послушайте, друзья мои, мы все добровольно согласились служить нашему Господу. Мы добровольно подчинились, покорились Его божественному авторитету. Если мы это сделали реально. смотрите, когда венчаются люди. Кто был на венчании хотя бы раз в жизни? Ну, банальные вопросы, любишь, не любишь и так далее. Верен, не верен, все такое понятно, да. И так они добровольно согласились подчиняться друг другу. Добровольно, без принуждения. Тебя не мама с папой притащили под венец. Ты без принуждения согласился. Ты согласился. Написано, почитайте один другого как выше себя. Итак, двое согласились. Вы знаете, есть такое вот место священного писания, но мне очень нравится. знаменитейшее место священного писания. 17 глава Евангелия от Луки. Там написана очень хорошая история. Позвольте мне ее напомнить. Вы знаете, там ученики в этой главе скажут, умножь в нас веру. Умножь. Он говорит, если ваша вера будет хотя бы с горчишной зерно, вы согласитесь повиноваться божественному авторитету добровольно, вы согласились, то ваша вера будет умножаться. Да? Давайте посмотрим, о чем здесь еще идет речь. Кроме наблюдайте за собой и так далее и тому подобное. И вот начинаем ну, с седьмого стиха. Кто из вас... «Имей раба пашущего или же пасущего». То есть, у кого есть рабы, поднимите руку. Не понял, еще раз. У кого есть рабы, поднимите руку. Еще раз не понял. Третий раз спрашиваю, Бог любит троицу. У кого есть рабы, поднимите руку. Ну, вообще-то, мы боимся поднимать руку, боимся признаться в этом. Но мы считаем, что мой муж, мой раб, моя жена, мои рабы, не мои дети, мои рабы, пусть пашут, я хочу видеть его пашущим, я хочу видеть его пасущим, чтобы он пас моих овец, чтобы он пахал на меня весь день с утра до вечера и так далее и тому подобное. Мы хотим это видеть, но здесь интересная вещь, он с этого начинает, но важно, чем он заканчивает, это слова Иисуса Христа. И вот здесь написано, кто из вас, имея раба посущего или же пашущего, по возвращению его с поля скажет ему, пойди скорее, сойди за стол. Вы знаете, когда возвращался я первые годы, я очень много работал, потому что стали рождаться дети, я работал на заводе, я работал после окончания учебного заведения, но надо было деньги заработать. Я очень много работал. Я разгружал вагоны с известковым отсевом в специальном распираторы я работал на бульдозере, я работал потом начальником смены и так далее. Я пахал просто. Я приходил домой усталый. Иногда работал сутками. Я приходил, иногда очень поздно, и я не требовал от моей жены, я не требовал от моей жены, чтобы она мне наготовила еды. Если вдруг она мне не наготовила еды, я не подымал ее с постели, потому что приходил в час ночи. Я где еда? Несчастная женщина. Где еда? Вот. Вот слушайте. Мы прожили с ней 40 лет. Мы ни разу на эту тему с ней не ругались. Потому что я умею хорошо готовить. Иногда я видел, как она устала. Иногда я видел, как она устала с детьми. Ну, я, я не считал себя тогда рабом. Она не считала себя моей рабыней. Но послушайте, конечно, мне подмывало сказать, где еда? Я напахался. Многие мужья не считают, что жена сидит с детьми, и этим она пашет. Многие так не считают. Она прохлаждается дома. Но послушайте, это колоссально тяжелый труд. Я хочу просто всем женщинам сказать, да благословит вас Господь. Да благословит вас Господь. Это колоссальный. И Он он не скажет, садись за стол. Сейчас мы подходим к очень важному моменту, к очень важному смыслу этой истории. Это не я рассказывал, это Христос говорит. Напротив. Не скажет ли ему, приготовь мне поужинать? И подпояшившись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам. Моя жена помнит эту историю. Я даже приехал домой очень поздно с работы, напахался. Моя жена была беременна. Она говорит, хочу пельменей. Нюль, ты помнишь эту историю, да? И я готовил ей ночью пельмени. Я делал фарш, я сделал, месил муку. Ну, что это, вместе делали. И кормил мою жену пельменями. И мне было так приятно. Вы знаете, мне было так приятно. Моя жена все возмущается, они думает, что сейчас я опускаю. Я тебя поднимаю, наоборот. Станет ли он благодарить раба за то, что он исполнил приказание? И Христос отвечает, не думаю. Боже мой, мир перевернулся. Да любой из нас хоть на копейку сделал, просит благодарности на рубль. Поблагодари меня. Ах ты, неблагодарный. Придешь в следующий раз, я тебе ничего не буду делать. Ты в следующий раз придешь, будет пустой стол, холодильник будет тоже пустой. Послушайте, простите, если я подчинился... Высшему авторитету, если я подчинился власти, которой есть духовная сила, которая покоится на моем добровольном согласии, подчиняться добровольно, я благодарен Богу, что у меня есть уникальнейшая возможность послужить. И я не буду говорить моей жене, ты неблагодарная, она не скажет мне, ты неблагодарная, я не буду заставлять всех вокруг меня крутиться и все делать. Простите, друзья мои, иначе я неправильно понимаю моего Бога. Так и вы, Писание говорит. Когда исполняете все повеленное вам, то, что Бог нам повелел, говорите, давайте мы скажем вместе, есть текст на экране? Есть, да? Мы «Рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Как интересно, правда? «Мы рабы ничего не стоящие». Знаете, мы так страдаем от неблагодарности людской. Мы так страдаем, что наши родственники нас не очень любят, нас не очень ценят. А мы пашем, а мы работаем. И нам ну, скажут, нет, спасибо говорить нужно. Но это как-то так, понимаете, душевно. Ну и духовно тоже. Но это нужно. Но если они сказали, ну не надо из этого трагедию делать. Мне сотни раз не говорили спасибо за то, что я делал. Я продолжаю делать тем же самым людям, которым мне... то, что я раб Божий, ничего не стоящий. Я и должен был это сделать. Когда я становился под венец, я должен угождать своей жене. Мое тело не принадлежит мне, принадлежит ей. Ее тело ей тоже не принадлежит, мне принадлежит. Кто скажет аминь? Аминь. Кто еще не замужем, кто еще не женат, помните об этом. Теперь слушайте. Это очень важный момент. Если на самом деле это так, тогда перед нами открывается бездна богатства и премудрости Божией, как нам строить отношения с Господом. Есть не менее значимый пример, я его тоже сейчас приведу. Евангелие от Матфея, 20 глава с 1 стиха. Притча о работниках. Помните, на винограднике. Итак, господин приглашает работников. Одних пригласил в 8 утра, других в 11, третьих там в час дня, потом в 3 вечера, или ну, после обеда в 6 вечера, в 7 вечера, в 9 вечера. Итак, духовное Власть есть духовная сила. Я еще раз напоминаю. Она покоится на добровольном согласии людей повиноваться авторитету. Это согласие надо беречь, оно драгоценно. Если его разочаровать, начинается насилие. Смотрите. Итак, сколько там было работников? Много. Он их нанимал с утра до вечера. Потом, когда все собрали, настал вечер. Самое, что интересное, с каждым из них, я подчеркиваю, с каждым из них, это 20 глава, Евангелие от Матфея, с первого стиха, с каждым из них он договаривался, что он им заплатит, что заплатит, кто помнит? Динари, каждому, каждому, и того, кого утром нанял, и кого вечером, и кого днем. Смотрите, что интересно. Когда настал вечер, они пришли с зарплатой, и он начал давать зарплату с тех, кто пришел, работал всего один час. Он им дает динарии. Пять и стоят те, кого он нанял в три, и говорят, о, так сколько там до нас-то еще было череды? так. Ну, пять динариев точно будет. А кто были утром, и говорит, десятка точно наши. Ну, это не наши рубли, понимаете, это динарии. Это очень приличная сумма. Они ждут. Он дает по динарию те, кто пришли последние. Предпоследний приходит, он дает тоже по динарию, который в три часа так смотрит, не поняли. Они же добровольно согласились, добровольно подчинились. Услышьте меня. Нас кто-то вообще заставлял быть христианами или тебя страхом спасли и не научили любви? Любви. Слушайте, это самое главное. Итак, смотрите. И когда доходит очередь до первых, которые весь день под знойным солнцем, которые напахались, он нам дает тоже динарии. Они говорят, «Господин, это неправильно. Не поняли, в чем дело-то. Как это так? Знаете, это так похоже на нас. Это так? Я уже 40 лет служитель Божий. Вообще я уже 61 год. Сколько динариев я должен получить, как вы думаете? Кто всего месяц верующий? Послушайте, сколько я должен получить? А он мне дает только один. И говорит, будь доволен. Потому что это мой, мой с тобой договор. Ты получаешь спасение, как и тот, который пришел за пять минут. Вы получаете одну и ту же цену. А у тебя что, глаз завислив? Ты положил глаз на мои динарии? Ты считаешь, я тебе должен больше? А ты еще и гордый, тщеславный, надменный, завистливый. Знаете, сколько в христианах бы не было вот этих вот негативных черт, если бы мы сказали «Власть есть духовная сила» и я добровольно подчиняюсь моему Господу, я добровольно служу, я не смотрю, что у соседа, что у соседки, я добровольно служу моему Господу, я подчиняюсь моему Господу. Но это еще не самая интересная история в этой проповеди. Дальше будет совсем интересная история, поэтому пристигните ремни. Послушайте, как интересно да, вот с этим вот, вот с этим вот динариями это, вы знаете, а мы часто говорим... Ладно. Я немножко дальше пойду. Послушайте, давайте посмотрим пару-тройку историй. Итак, Бог призывает Моисея, чтобы он вывел народ Божий Израиля из Египта. Кто помнит эту историю? Приходит Моисей, объясняет фараону, объясняет народу Божьему Израиля, и они собираются выходить. И в это самое время Бог ожесточает сердце фараона. Вопрос, зачем? Кому это нужно-то? Итак, власть есть духовная сила, которая покоится на доверие, на абсолютном, я уже добавляю немножко от себя, послушании высшему авторитету. Оно очень хрупкое, это доверие, оно очень важно, это доверие, его надо беречь, оно драгоценно, а фараон говорит, кто ты такой, Моисей? Я помню тебя лет 40 назад, мы с тобой тут на колеснице катались, теперь ты раб, а я фараон. Извини, у нас разновесовая категория. Теперь то, что я скажу, будет. То, что ты скажешь, не будет. Для кого были нужны 10 казней египетские? Как вы думаете, друзья мои? Для кого они были нужны? Для Моисея? Нет. Для фараона? И для народа Божьего Израиля? И для Моисея тоже? Вы знаете, когда мы начинаем противостоять высшему духовному авторитету, происходит проблема. Почему Ильин не сказал, что тогда... Страх и насилие. Страх и насилие. Это концентрированное то, что... Вот, вот это вот, понимаете, вот эта вещь или суд Божий, по-другому, да? Когда люди добровольно... Фарон говорит, хорошо, я отпущу. Десятая касть. Он отпускает народ Божий. Потом садится в колесниц, говорит, догоним и уничтожим. Послушайте, вот когда такие вещи происходят... Знаете, сколько раз мы говорим, все, я тебя, брат, прощаю. Сестра, я тебя прощаю. Жена, я очень люблю, муж, я тебя очень люблю, все хорошо. Дети, я вас прощаю, родители, я вас прощаю, брат, сестра, я вас прощаю. А потом через пару дней... Ты что, правда поверил, что я тебя простил? Неужели правда? Послушай, у меня язык без костей, ты уж извини. Ты опять себя как-то странно ведешь. Вы знаете, там написано, сколько раз прощать я уже сейчас не буду про это. И вот, смотрите, пока... Последняя казнь. Пока море не поглотило фараона, он не успокоился. Кто хочет, чтобы тебя поглотило море? Да, только успокоишься. Я не хочу. Я хочу добровольно подчиняться моему Господу. Я знаю о его власти, о его жезле, о его посохе. Я добровольно подчиняюсь моему Господу. Итак, друзья мои, смотрите, как интересно. да? На самом деле такая чудная, драгоценная история. Ожесточение сердца фараона. Теперь давайте посмотрим еще одну не менее значимую историю. Она находится в 20 главе книги Бытие. Вы знаете, в 18 глава приходит Бог в виде трех ангелов к Авраму, когда он сидел у Дубравы Мамри. Значит, он видит этих трех ангелов. Он говорит Владыка в единственном роде. Владыка, посиди, я сейчас приготовлю тебе еды там пек, жарил, парил, все принес, они попробовали, поели. И потом они говорят, а Сара в это время сидела в в палатке, в шалаше, что там, в скине, и она там что-то шила, там что-то вязала, там, в общем, что-то делала. Женщину Бог устроил удивительно. Кто скажет аминь? Вот у мужчин есть одна особенность. Он, Он делает одно дело, и больше он как бы особо не видит. Но есть исключительные мужчины, которые видят Женщина вот одновременно, то есть она там что-то вяжет, что-то шьет, слушает разговор Авраама с ангелами, внимательно слушает, смеется. В общем, одновременно может делать много, много дел. Слава Богу за женщин. Кто скажет, слава Богу за женщин. Одновременно она уже там, она уже мыслит, она уже все, она уже покупает, она уже продает и продолжает сидеть в, в шатре. Она смеется. И тогда... Посланники Бога говорят, ровно через год, вот запомните это, ровно через год, Авраам, я буду у тебя вновь, и у тебя будет сын. Вот это очень важно. Знаете, есть такое одно место в Священном писании, Римлянам 6 глава, стих 13. «Но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены вашу Богу в орудии праведности». Итак, представьте себе Богу, как оживший из мертвых. 11 глава послания апостола Павла к евреям, где написано, что Сара у нее все омертвело. Он, ей 89 лет. Простите, это 89. Она уже не способна рожать. Она так и ничего за свою жизнь не родила. У нас сегодня будет особая молитва за тех, кто хочет родить. Физически. Эмоционально, духовно, душевно, телесно. Будем молиться за всех. И эта молитва будет происходить во время святого причастия. Потому что всякий раз, когда мы принимаем святыню Господню, в нашем духе, душе и теле происходит. Мертвость становится жизнью. Происходит воскрешение. Правда, да? Потому что когда его кровь касается нас, когда его тело касается нас, происходит удивительное действие. Мы становимся живые. Мы, будучи мертвые стали живыми. Итак. Теперь внимание. Он ей сказал через год. Авраам смотрит на свою жену, думает, ведь проблема не только в ней, а ему тоже было 99, так и в нем проблемы тоже. Теперь смотри, что происходит дальше. Он говорит, все, супруга, мы с тобой все выслушали, потом был Садома и Гамор, помните, да? и вот 20 глава, 19 глава Садома и 20 глава. И он говорит, теперь мы пойдем в одну интересную землю. Но вначале мы с тобой кое о чем договоримся, жена. Вообще, он даже не думал с ней договариваться, потому что, ну, чего с бабушкой договариваться? Ну, 89. Поднимите рукам, 89? Нету, да? Редко какая птица доживет, долетит, там, и так далее, да? Ты слушайте внимательно. Я понимаю, что здесь сидят молодые, красивые, юные, молодые люди, девушки. И говорят, ну, мне? Вы знаете, друзья мои, слушай внимательно. Это очень важно. Они идут в Герар из того места, где они сидели под дубом в Дубравы-Мамрия. Если посмотрите по карте, этот путь занимает несколько дней. Вот они идут, повозки, ослы, верблюды. Он смотрит на Сару сегодня, завтра, послезавтра, еще смотрит через неделю. Они шли примерно дней 7-8. Он на нее потом смотрит на восьмой день и говорит, Сара, у нас проблема. Какая, Авраам, проблема? Я не знаю, что происходит, но если неделю назад я бы дал тебе 90, то сейчас я тебе с трудом дам 50 лет. Я не знаю, что произошло за эти дни, но ты стала молодой. Слушайте, когда Бог говорит, когда я подчиняюсь Его высшему авторитету, начинаются перемены в моей жизни, в моем теле, в моем духе, в моей душе, начинаются разительные перемены. Он говорит: я не знаю, что происходит, но мы сейчас приходим в царство Герардское. Вот этого Амилеха знает весь Ближний Восток Он похотлив на женщин. Если он увидит тебя, он убьет меня. Так дальше будет написано. Поэтому давай мы с тобой договоримся. Мы же с тобой сводные брат сестрой. Папа один, мама разная. Давай мы скажем, что ты моя просто сестра, а я твой брат. Договорились? Вообще, кто верит в чудеса, поднимите руку. Кто верит, что омертвелая, 11 глава, Послания к евреям становится живым. Здесь написано, что представьте себе Богу, как ожившие из мертвых. Мы все с вами некогда были мертвы во Христе, а жили для Бога, и сегодня живем для Бога. Мы живые. И так происходит некое действие. Он смотрит на нее, нас с каждым днем три месяца дано, три месяца Богом дано. Он сказал, через год буду. Женщина выначит ребенка, кто помнит сколько месяцев? Девять. И так три месяца долой. Он смотрит на нас каждым днем все лучше, все лучше, все лучше, все лучше. И знаете, это Бог допустил для определенной цели. Бог допускает для определенной цели. Итак, приходит царь Герарский Амелех, говорит, у тебя очень красивая жена. О, если бы он ее видел месяц назад. Да какой месяц? Неделю назад. Он бы так не сказал. Эта старушка ему была бы просто безразлична, он старичок. Старушка старичок никому не нужны. Вы знаете, вот здесь происходит интересно. А Амелех думает, все, завтра я посмотрю, что это за женщина. Когда он уснул в ту ночь, ночью во сне к нему пришел Бог. Знаете, я всегда поражаюсь каким-то авимелехом, похотливым, сластолюбивым. Ночью приходит Бог, а ко многим христианам, святым, чистым, непорочным, ни ночью, ни днем не приходят. Они собирают какие-то крохи из Библии, они собирают что-то вокруг себя, а он не приходит. А вот там пришел. Я верю, что Бог не попустит то, если ты праведен, если ты покорен высшему авторитету духовному, если ты добровольно повинуешься Ему, потому что Он разбудит всех омирехов вместе взятых, придет к ним, и тот, который никогда в своей жизни не видел Бога, поймет, что к Нему пришел Бог. Потому что он там во сне. Ему будет так страшно, не будет дальше говорить. Ему будет так страшно. И Бог к нему пришел ночью и говорит, Амелех, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. А Амелех не прикасался к ней и сказал, Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он, то есть Авраам сказал мне, она сестра моя, и она сама сказала, он брат мой, я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. Слушайте, как многие вот эти вот состолюбцы, они все думают, я в чистоте, я вот поспал в чистоте, погулял в чистоте, все сделал в чистоте, я в простоте это делаю. Знаете, Бог вдруг с ним соглашается. Мне вот так интересно, знаете, чтобы, слушайте, когда Авраам, когда Сара добровольно повиновались Богу, высшему авторитету в своей жизни, послушайте, они это сделали добровольно, то включается божественный механизм божественной защиты, твоей жизни. Смотрите. Он сам не сказал, она сестра моя. Она сказала, он брат мой. И сказал ему Бог во сне. Я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего. И учитывая, что ты сделал в простоте, я удержал тебя от греха предо мною, потому не попустил тебе прикоснуться к ней. Как чудесно. Кому нравится это? О, мне страшно ходить, у меня там, э, я вообще там... Слушайте, если ты это делаешь в чистоте, вообще тебе не должно быть страшно. Если ты повинуешься высшему авторитету, никогда не должен быть страх. Потому что совершенная любовь пред Господом и к Богу, она, что написано? Изгоняет всякий страх, ибо боящийся несовершен в любви. Итак, друзья мои, дальше происходит все очень быстро. Смотрите. Теперь иди, и возврати жену мужу, ибо он, пророк, помолится о тебе, и ты будешь жив, смотрите, между жизнью и смертью. Если не возвратишь, то знай, это не фараон, с которым Бог 10 казней, это омелех, который, мне кажется, там через все ослабели сразу прям. Кто знает это русское слово «чересла»? Чересла. Все знают слово «чересла». Кто не знает слово «чересла»? Молодые люди. Это бедра. Ослабели бедра. Так, слушайте, здесь написано. Если ты это не сделаешь, то умрешь. Ты и все твои. И встал Амелех утром, рано призвал всех рабов и пересказал все слова. Люди все испугались. Призвал Авраам и сказал, что ты сделал с нами? Чем я согрешил против тебя? Я подчиняюсь теперь после этого сна с высшим Божьим авторитетом. Я знаю, что ты тоже подчиняешься. Я не знаю, почему нас Бог столкнул лбами. А я знаю. Потому что ей... Через девять месяцев рожать. А надо что-то есть, во что-то одеваться, за что-то покупать. Понимаете, да, это пустыни, простите меня, ходит там по этим степям. И дальше написано. Смотрите. «И сказал Абелех Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это дело?» Авраам сказал, «Я подумал, что на этом месте нет страха Божьего, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинная сестра моя, она дочь моего отца, только...» Матери у нас разные. «Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал моей жене, сделай со мной сию милость. Когда придем мы в любое место, говори мне, что это брат мой». И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабы не дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его, и сказал Авимелех, вот жена твоя пред тобою, живи где тебе угодно. И Сарий сказал, вот я дал брату твоему тысячи стихлей серебра, вот тебе покрывало для отчей твоих пред всеми, которые с тобой пред всеми, ты оправдан. Слушайте, У Бога есть знаки. Когда я добровольно подчинился Богу, как высшему авторитету у Него есть знаки, ты будешь перед всеми оправдан. Я не знаю, что Бог тебе даст. Ты можешь пройти через Крым, рым, медные трубы, ты можешь пройти через все. Но Бог оправдает тебя, если ты добровольно согласился подчиниться Его божественной воле. Послушайте, Бог сделал так, что за эти два с половиной месяца, пока они там находились, в доме Авимелеха в его народе никто не мог рожать. Бог всем закрыл возможность. У них начались проблемы экономические. И он говорит, сейчас Авраам помолится, и все ваши женщины будут рожать. Сейчас Авраам помолится, и ваша экономика пойдет вверх. Послушайте, я так благодарен нашему Господу я так ему благодарен, потому что я знаю, что власть есть духовная сила. Она покоится на уважении и доверии, на согласии людей повиноваться авторитету Господа. Это согласие надо беречь, оно драгоценно. Если его разочаровать, растратить, то власть ведется к страху и насилию. Я не хочу больше революции в моей стране. Я не хочу, чтобы церкви раздавали. Я не хочу, чтобы кто-то подумал о том, что с Богом можно пошутить. Раз, два, три, окопали тебя, обложили навозом. Но на этом Анане, история она не Сафира — это Евангелие, это Деяние апостолов, это пятая глава. Послушайте, это не Ветхий Завет. Я очень хочу, чтобы мы согласились. Знаете, когда мы сейчас будем молиться? Когда мы пойдем к святыне Господнем? В этот момент будут происходить чудеса. И я верю, я верю, что все те, кто нуждается в рождении детей, если в вашей семье еще дети не рождались, и даже если они рождались, и по какой-то причине вы хотите, но не можете, я верю в божественное чудо подчинения высшему авторитету. Я верю, что власть есть духовная сила. И когда я ей подчиняюсь добровольно, для меня, как для Сары Авраама, не важно, даже Авимилех тебя взял, не важно, что ты сегодня помещена как будто в гарем, и чувствуешь себя. Вот в этом состоянии рабства Бог говорит, я воскрешаю тебя, и я даю тебе силу. Следующая глава начинается, 21-я. Авраам, вы знаете, ведь это же нужно было не только Саре, но Аврааму. И следующая глава, когда они ушли из Герарского царства, он посмотрел на свою жену, она посмотрела на него, и они зачали и через 9 месяцев родили Исаака, которого назвали Бог, его имя переводится на русский язык, Бог «Рассмешил меня», когда говорил год назад. Я думаю, что ангелы Божии пришли к нему и к ней и сказали, «Ну как? Мы починились тебе, Господи». Поверила Аврам Богу, и это вменилось ему в праведность. Я верю, что сейчас, когда звучало это слово, во многих телах, в наших эмоциях, в нашем духе, в нашей душе – Начался процесс обновления. Я верю Богу. Я верю, что все жены всех патриархов не могли вначале рожать. Кто знает об этом? По какой-то причине. Сара, Рахиль, Ревека, ну, в другом порядке. Анна. Я могу привести массу примеров. Почему? Он ждал последнего подчинения высшему духовному авторитету. Когда я подчиняюсь Господу, на этом согласии базируется моя уверенность, мое доверие Богу. Когда я подчиняюсь, я не агрессивен, я наполнен любовью, я прощаю, я милосерд, я сострадателен, я никому не завидую, я не мщу за себя, я прощаю своих обидчиков. Это другое состояние моего духа, души и тела. Это мой дух, душа и тело полностью подчиняются Господу и начинают происходить чудеса. Поднимите руку, кто хотел бы, что в вашей семье были еще дети. Слава Богу! Слушайте, вы лучше поднимаете, чем не поднимаете, Потому что, знаете, момент хороший. Лучше поднимать. Вот Лариса с Мишей поднимали шесть девочек. Мы с женой поднимали пять мальчиков, одна девочка. Послушайте, я верю в чудеса. Я верю. Я знаю, что сейчас что-то происходит на уровне твоего тела, духа и души. Я знаю, что в следующем году, в 18 мы будем много посвящать детей которые были зачаты в этом году и в начале следующего года. Я знаю, многие люди обретут свои дары, призвания, таланты в Боге. Сегодня что-то в тебе рождается. Сегодня рождается что-то в твоей душе, в твоем духе. Это не только физические вещи, это духовные вещи. Я знаю, пройдет некоторое время, на тебя скажут, слушай, Сара, я хочу тебя спрятать, потому что это так красиво. Я смотрю, как много на тебя смотрит, и я на тебя смотрю. Ты другая стала. Она говорит, Авраам, ты тоже. Я верю в это. Я верю в это. Вы знаете, пусть Он обновит наш дух, душу и тело для служения угодного Ему. Я верю в это. Давайте встанем пред нашим Господом. Аллилуйя, Господь. Я прошу служителей подготовить все для святого причастия. Аллилуйя, Господь. Благодарю Тебя. Власть есть духовная сила. Она покоится на доверии и согласии подчиняться высшему духовному авторитету. Господи, мы сегодня добровольно подчинили свои жизни Тебе. Мы знаем, у всех будет одна награда. Нам не нужно завидовать друг другу. Нам не нужно превозноситься друг над другом. Господи, мы спокойно, уверенно идем в нашей христианской жизни. Мы любим наших братьев и сестер, потому что нам не нужно, они не соперники наши, они, Господи, братья наши и сестры наши. Мы любим их. У нас единая цель. По всему лицу земли, в нашей стране, в России. Ты можешь быть православным, ты можешь быть католиком, ты можешь быть евангелистом, протестантом. Услышьте меня, мы единая церковь. Мы единые. Может быть разные традиции, разные обряды. Бог нас освещает, Кого-то он помещает в Египет на время, чтобы выхолостить, убрать все наносное, все лишнее, все человеческое. Кого-то он в герар, чтобы ты немножко запереживал за свою жизнь. И сказал, Бог, ну я же доверяю тебе. Бог говорит, я знаю, что ты мне доверяешь, но я хочу тебя провести по краю. Я хочу посмотреть, насколько ты доверяешь. Потому что то, что должно родиться, оно изменит весь мир. То, что должно Авраам родиться, оно изменит весь мир. И в мире будет Богопознание. Едина Божия. Послушай, Авраам, я должен тебя провести до конца. Потому что нас Бог проводит до конца. Давид сказал, испытай меня, Божие, и зри. Не опасный ли пути? Скажи, Господи, благодарю Тебя за все испытания, за все. Я знаю, из всего этого рождается Исаак. Я знаю, из всего этого рождается то, что угодно Тебе. Из всего этого. Благодарю Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».